0: a al nuevo capítulo de hoy. Gracias por compartir conmigo este espacio. El tema que quiero hablarles es uno que nos conmueve a todos, que lo estamos viviendo todos. Y es por eso que le puse como nombre la tercera guerra mundial es espiritual. ¿Y por qué yo lo veo? Quiero hablarles un poquito de por qué lo pienso así. ¿Por qué me hace ver que existe una crisis ante esta situación? Y tal vez abrirnos un poco a cuáles son nuestros papeles en esto y qué nos causa tener estos papeles en situaciones en las que nos lleva a un cambio, a generar nuevas herramientas. Y para empezar, la situación de confinamiento por el COVID es genérica. En general, esto, aquí no existen diferencias, ya no hay clases sociales, lo estamos viviendo todos y es una crisis en todos sentidos. ¿Y por qué lo llamo como crisis? Porque en sí la crisis genera un miedo por desadaptación, por, un, por, por la inestabilidad que nos hace percibir. Y además, en un mundo en el que creíamos que teníamos cimientos tan, tan definidos y tan rígidos, el que venga a una situación en la que nos lleva a adaptarnos a una nueva forma de ver la vida puede ser muy difícil. Y aquí también quiero abrir esta perspectiva de no juzgar, de, de validar más bien las emociones que to, de todos, todas y todes, que nos pueden hacer sentir esta nueva realidad. Y, y ayer justo estaba viendo un post de una amiga en Instagram que me hizo mucho sentido y lo quería compartir con ustedes, porque ella hablaba de, no es momento de desunirnos, ahora no es momento de, esto nos, lo estamos viviendo todos, estamos observando que lo que puede pasar en China como red, nos puede afectar a nosotros. Entonces no estamos fuera de, de, del, del esquema y por lo mismo es una situación que nos lleva a, ten, a, a generar empatía, no ahora a criticar quién cómo, cómo vive la realidad cada uno, porque son contextos muy diferentes y cabe aclarar que también viene desde la conciencia y la responsabilidad que se tiene y las oportunidades que se tiene e igual que los privilegios que se tiene, pero pero hay que conocer también un poco detrás de las historias de cada uno antes de juzgar si una persona hace lo que hace o no hace lo que hace. Pero pero bueno, eh, a mí me pareció que, que esto podía ser una tercera guerra mundial en sí, claro. ¿Por qué? Porque creo que está generando crisis en todo sentido, tanto económico como política, como existencialmente, nos causa incertidumbre. Y así como yo lo veo como una tercera guerra mundial, porque históricamente siempre se ha visto un postguerra guerra muy, muy claro. Y en la primera guerra mundial vimos los, años, los locos años 20 y todo era euforia y luego sucedió la Segunda Guerra Mundial, y fue el boom, y la tecnología, y personas que decían, yo ya no estoy de acuerdo con ir a la guerra, y cambios de ideales. Y creo que en este momento estamos viviendo una realidad, la cual ya no es una forma de ver de vi la vida hacia lo externo, no hacia lo socialmente visto, sino es más espiritual, porque viene a trabajar con nosotros mismos. En realidad, viene a, en, en esta situación crítica, Tal vez, ¿qué pasaría si lo observáramos desde un... Tal vez esto está pasando para que la vida en sí se sacudiera y nos hiciera ver que en realidad lo que creo que es mi realidad completa es posible que no lo sea. Y, y aquí se alinea mucho con los roles, que es lo que quiero hablar más adelante, pero el por qué nos aferramos a ciertos papeles que nos pueden causar muchísimo sufrimiento. Sufrimiento, nos, o sea, porque... Una cosa es dolor, que es una emoción humana, que es normal sentirla, que hay que permitirla, sentirla y no negarla, no anestesiarla. Pero el sufrimiento ya es este aferramiento, este apego a no querer soltar. Y eso viene mucho más de la mente y de los papeles y roles que te genera la mente. Pero bueno, en sí, ¿por qué lo llamaba espiritual? Porque por primera vez... Tenemos el privilegio en sí, para muchos tienen ese privilegio o, o ya mejores formas en las que hasta con la tecnología, la evolución de la tecnología, somos, siendo seres sociales podemos vincularnos desde herramientas como, los, como Zoom o cosas así, pero en sí todos nos estamos encerrando en casa o estamos limitando eh, los grupos sociales, las, las reuniones. Y aunque es diferente para cada edad y para cada situación, la noticia general es quédate en casa. Y eso significa quédate contigo mismo. Y aquí me gustaría generar como este cuestionamiento de cómo afecta, tanto en ámbitos externos, que eso sí se nota muy claro, pero también en los internos esta situación. ¿Qué es estar conmigo mismo sin tener los constantes estímulos de la vida diaria? Somos en sí una generación que constantemente vivimos con trastornos de ansiedad generalizada, con en verdad hay un estrés muy, muy común y es porque estamos bombardeados de cosas, estamos bombardeados de noticias, bombardeados de, de que te vendan necesidades y te creen un vacío que son totalmente socioconstruidos. Es, o sea, un ejemplo de esto es como no sé, la crema antiarrugas que te dice que con eso vas a ser feliz porque el, el guión social le implica que no tener arrugas es belleza y eso es igual a felicidad y nos hace ver desde este plano físico que somos deficientes de algo, nos crea unas necesidades de las cuales nos las creemos y por eso estamos en constante, en constante estímulo y en constante nerviosismo y más cuando esto pasa a ser un guión normalizado que nadie se cuestiona y que en realidad causa mucho estrés, pero nadie observa el sistema que retroalimenta este mismo estrés, que es creado por todo, hasta un sistema económico. Pero esto es lo diferente ahora, que por fin ya no estás, o sea, por fin ya no te están diciendo vete hacia el exterior, pero claro que las redes sociales ahora estás en donde estés dentro de tu casa y ahora implica el ver miles de noticias, miles de cosas. O sea, en general causa mucho estrés esta situación y mucha deficiencia, puede hacerse sentir como muy deficiente. deficiente. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué es lo que causa esta pesadez, esta ansiedad por el COVID? En general es como este pensamiento que lo, escuch lo escuchaba en mí, lo escuchaba en muchas personas recurrentemente, que era, ¿qué hago con mi vida ahora? Y eso es lo que podríamos crear como esta, esta visión de sufrimiento Porque estamos apegados a, a un rol, todos, todos estamos apega, a, apegados a un rol Y no es algo bueno ni malo, es algo que nos lo imponen como etiqueta desde, desde chiquitos Te imponen la, la etiqueta de yo soy y, es, y, y eso te lleva el yo soy, el yo soy niña, el yo soy niño, el que nazcas y ya te pongan un género, ya te pongan una forma de, de ser, ya te digan todo. Eso nos hace ver a nosotros mismos como que todo es personal, están encerrados en este guión de la mente de tengo rol de soy estudiante, soy eh, psicóloga, soy mamá, soy tía, lo que sea. Hace que todo sea personal, todo lo que me cause conflicto es porque va hacia mi persona, porque mi rol me hace ver, y esto es, se puede hablar desde diferentes lenguajes, tanto el ego como en filosofía budista, o el yo en psicología, pero en general es esta, es esta voz en tu mente que te dice quién eres, y te, a veces te limita a dejar, lo que, a dejar ser, por definirte, por, y esto es muy normal, en general, no, o sea, es, no es malo, no es... O sea, es, es un producto de la mente. La mente está hecha también para eso. Es, es basado en corriente gestal. Nuestra mente encuadra cosas y engloba cosas de manera en las que encierra y etiqueta y diferencia y es cómodo para la mente. Es como esos ejercicios en donde no se une el círculo pero tu mente lo ve como un círculo completo. Tendemos a hacer eso. Es, y, y, y no es... Ahora enjuiciar la mente, sino observar que nuestra mente puede trabajar de esa forma. Y esa forma nos puede causar sufrimiento, sin juicio. No es desde ahora el rechazo de que pienso así y yo ya no quiero pensar así. Sino es, ok, así como mi corazón tiende, o sea, mi corazón está hecho para latir. Mi mente tiende a tener pensamientos que a veces me engloban en ciertos papeles. Y, y es lo que quiero llevar el día de hoy al el, el capítulo, que es, ¿cuál es? ¿Cuáles son nuestros papeles? ¿Nos gustan nuestros papeles? ¿Creemos que somos nuestros papeles? ¿Y qué implica decir que, que soy así? Porque en, en realidad mi personalidad se va completando. Constantemente somos seres dinámicos y la, y la vida es movimiento. Entonces, por eso digo que es sufrimiento cuando nos intentamos aferrar a algo que está en constante cambio. Por, y, y, que, y que con esto de la situación de la pandemia se puede provocar, que es, ok, yo por ejemplo, eh, no sé, el, hace un año acá estaba acabando mi universidad, tenía, estaba con mis amigos, estaba sumamente feliz, y es como esta frase de meme de éramos felices y no lo sabíamos, porque yo en sí no sabía cuándo iba a ser el último día de mi universidad, que fue un momento, una época tan bonita en mi vida, y dejé, de eh, primero que nada, Dejé una etapa que atesoro mucho y me la quitaron abruptamente. Y luego fue este proceso de, ok, eh, me está causando mucha, mucha ansiedad esta sensación de no tener control en mi vida. ¿Y por qué creo que no tengo control en mi vida? Porque ya dejé de ser la alumna que yo creía que debía ser y he tenido ese papel de alumna por años y de la nada me lo quitan. O no sé, yo tenía el papel de ser psicóloga y querer hacer estos planes dentro de un año y, las co y todos mis planes cambiaron instantáneamente. Y eso es lo que nos puede causar esta sensación de, de inseguridad, de, de miedo y es lo que quiero hablar es, va a suceder, o sea, no implica que esto, o sea, porque está sucediendo, tenemos afuera al único depredador del ser humano, que es que son los virus, entonces en sí tampoco es como esta idea de positividad tóxica, de no, sé feliz, no pasa nada, tú piensas bonito, estudiate, eh, no, o sea, en realidad hay, hay desempleos, están cambiando las, las cosas muy fuertes, hay muerte afuera y ¿qué nos implica el ver esto? ¿Qué nos implica desde la forma de no tomarlo como personal, sino como un proceso de la vida, un movimiento de la vida? ¿Y qué observo de este proceso? ¿Qué observo de que de, de estos cambios, de, de, de pues sí, esta que, que causan miedo nuevamente, causan dolor y no es negarlos, es vivirlos es parte de nuestra humanidad tener estos sentimientos, es parte de nosotros y hay que escucharlos porque por algo están ahí, porque no hay que reprimirlos, no hay que juzgarlos de nuevo un mensaje que quiero dar para este capítulo es no hay que juzgarnos porque cada vida es diferente y, y cada, cada forma de, de verla y, con, y contarnos las historias son diferentes y puede causar Así como una, una forma de verla puede ser más ligera, otra forma puede ser sumamente difícil. Entonces, de nuevo, es des, desde este punto de unámonos y sintamos. Sintamos para sanar lo que estamos experimentando. Y en general es adaptarnos a una, a una nueva forma de ver la vida. Eh, creo que está tan preciso esta evolución que llegamos hasta el punto en el que podemos tener el internet para una forma de vínculo, como lo mencionaba antes. Existe esta perfecta evolución donde, donde nos lleva a una pandemia, donde tenemos el privilegio de tener una energía como el wifi y poder tener contactos y poder tra trabajar. Y, y es ahí cuando tal vez ni siquiera estamos tan separados del virus. Si lo, form si lo vemos de una, de, de una forma más física cuántica, por así decirlo, en realidad somos energía experimentándose en todas las formas. El virus es tanto yo como yo soy el virus. Y este es, el virus tuvo que evolucionar hasta el punto en el que yo también humanamente, o los humanos evolucionamos, a que ahora no somos soldados de guerra que salen valientemente de sus casas y a ver qué pasa, sino podemos tener esta, esta comodidad algunos... De, de quedarnos en nuestras casas algunos de tal vez no poderse quedar pero sí poder limitar la, 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 las, los contactos presenciales eh, pues sí, que, que implica el socializar pero en sí todo, todo esto está cambiando y toda, o sea en cierta forma todo está perfectamente evolucionado y, y pues esto es lo que genera esta esta sensación de ...del quédate en casa, quédate contigo mismo... ...escúchate a lo que está pasando dentro de ti... ...porque pasa esta idea de que ya no soy lo que creía ser... ...y todos mis planes ya no son... ...y, y todo eso me, pasa, me causa sufrimiento... Y, ...y lo vemos como... ...por eso nombraba como... ...tal vez no estamos tan separados del virus... ...porque ahora vemos a un virus como el, el elemento que me conflictúa la vida... ¿Y por qué lo veo como el elemento que me conflictúa en mi vida? Porque mi apego al rol, al decir que yo soy, me lastima. Porque en realidad el rol que tenemos todos, lo vemos, está apegado hacia un valor. Creemos que somos más o menos o inferiores o superiores ante la comparación con otra persona y con el rol de otra persona. Hasta con el mismo rol de un virus, hasta con el mismo rol de... De cualquier situación, puede ser situación, puede ser persona, siempre estamos en esta comparación. Y de nuevo, también esas comparaciones pueden hacer daño. Porque si pensamos, y es normal que nuestra mente haga eso, es que es normal, es, es normalizarlo y decir no hay o sea, no es lucharlo, es observarlo, porque desde la observación sucede algo, hay como un chip mágico, pero sí es, sí es increíble, desaparece esa esa reacción. Ante, ate, ante la emoción que genera el pensamiento. Y, y por ejemplo, de, de, en esta comparación, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa como, ok, estoy un viernes en, en la noche y hace un año estaba eh, con amigos y tomándome, no sé, o sea, estaba conviviendo y todo, y ahorita estoy en mi cuarto. Y mi mente dice, ok, ahora soy infeliz porque estoy en mi cuarto, porque me lleva a decir que antes era mejor que lo que soy ahorita. Pero si nos ponemos a, dete a detener ese pensamiento y observo y vuelvo hacia esa presencia en mí, que, que habita en mí, en realidad estoy en mi cuarto y ¿qué está mal? En este en este microsegundo, es ahí cuando digo que sucede como un chip mágico. Es algo que se rompe, porque si nos adentramos y dejamos de escuchar la historia, tal vez en este momento, sin estar en el pasado o en el futuro, nos encontramos bien. Y quiero, quiero comentar el por qué nos da miedo etiquetarnos con un, con un rol. Y, ¿Y por qué causa el sufrimiento o enfocarnos como una etiqueta de rol? Porque somos seres humanos con constantes cambios y ciclos. Y nos aferramos a estas ideas de que somos ciertos papeles porque en realidad el ego, el yo pues llamarse patata, es como ustedes gusten llamarlo, está en constante amenaza con este con este dinamismo y lo que llamamos nuestro. En sí, no es no es nuestro, es lo que queremos percibir y diferenciar de todos los demás. La diferencia con nuestro entorno, con el virus, con, o sea, con hasta, yo me acuerdo cuando escuché la primera noticia en noviembre de que había un virus en China yo pensaba, ay, ah, está en China, está muy lejos. Y es increíble que no está tan lejos. Estamos íntimamente interconectados y lo que me puede llegar a pasar a mí puede aplicar, puede tener reacciones en muchos aspectos. Y, y es lo que hace que también cause sufrimiento este rol, porque si estoy enfocado en que quiero que sean las cosas como yo quiero y que todo me sea placentero, cuando las cosas no salgan así, todo lo voy a ver como un conflicto. Y voy a pelear. Porque eso es la vida. La vida es una, es una perspectiva. Y la mente nos lleva a historias que pueden crear el paraíso o el infierno. Es según lo que narra esa historia. Y es detenernos un ratito a pensar qué historias nos está contando nuestra mente. Porque eso es el, lo que hace el boom. Para que todo crezca. Para que la emoción crezca. Para que la reacción crezca. Para que la acción crezca. Y actuemos desde esa necesidad de vacío que causa en nosotros. Y aquí es debatir y cuestionar lo que es real en, en nuestra vida. Debatir y cuestionar esos pensamientos. Y no desde un... Los invito ta, a, a que tal vez no sea desde... Que eso está hasta visto en psicología, yo lo veo. Que llega... que, que Creo que se, de nuevo se retroalimenta el sistema, tanto psicólogo como la persona que busca trabajar intentan cambiar las cosas y como el cuestionar el porqué para poderlo cambiar y tal vez no es tenerlo que cambiar primero es aceptar que en este momento, en este mundo físico estamos llevando a una acción y llevarnos a ser el observador de nuestras emociones de nuestros pensamientos al ser observador no nos diferenciamos no es Tú eres tú y yo soy yo, sino tú eres parte de esta misma materia que me, hace, que me hace formar a mí. Y no hay un uno, no hay el que sabe y el que tiene la razón y el que no lo tiene. Es, todas nuestras historias son válidas, todas nuestras verdades son válidas y no son absolutas. Y lo que me está pasando, cuando lo queremos cambiar... Instintivamente existe la lucha, la pelea, el, nego el, el qué voy a hacer para evitar esta crisis, esto que se me abre el suelo y, y, y me genere reactividad. Entonces es lo que hacemos. Queremos cambiar, pero al mismo tiempo estamos luchando porque no lo estamos aceptando, no estamos aceptando este presente. Y de nuevo, estamos en la historia de un pasado, un futuro. Si quiero cambiar es porque me imagino un futuro. Y ya no estoy concentrada en el presente. Me estoy viendo. Mi mente produce estas imágenes de imaginarme en el futuro. Cuando tal vez cuando lo estoy imaginando estoy sentada en un parque y hay mil cosas que puedo observar, me puedo observar a mí misma, pero yo ya no estoy en este momento presente. Estoy en la, narra estoy en la narrativa de la historia. Y, y de nuevo, no significa... O sea, es aceptarlo para englobarnos y apapacharnos de, dentro de nuestra propia humanidad. Porque así, el aceptarlo, el aceptar que somos humanos, que estamos en este plano físico y sentimos enojo, miedo y, de, y dejarnos de creer esta, epi, esta epistemología de escasez, de vacío, que sistemáticamente se reproduce en todos nosotros como de nuevo seres sociales, las ideas, de no sé feliz, te vendo la felicidad en una cajita y te va a llegar a la puerta de tu casa y si te sientes mal no llores y, y eso nos hace negarnos y nos, y nos desvalidamos a nosotros mismos y cuando para empezar no podemos validar lo que nosotros sentimos, nos cuesta mucho también validar lo que les pasa a los demás, porque si ni siquiera sabemos qué nos pasa dentro de, no, de nosotros, es muy difícil también poder comprender a los demás y es por eso que no significa no sentirlo, no es, no es quitarte el enojo, no es quitarte el miedo, es observarlo para que no crezca. Porque tú no eres el enojo, tú reaccionas tal vez ante el enojo y tienes la agencia de poder reaccionar ante el enojo cuando está en escala 1 o cuando está en escala 10. Pero ¿cuándo es cuando reaccionas en escala 10? Cuando ni siquiera observaste que se estaba generando esta semilla dentro de ti. Cuando simplemente ¡puf! explotó, porque nos cansamos, porque necesitamos sacarlo. Y cuando... Y no, no es fácil en sí observar y percibir que se sienten las emociones, menos, en, de nuevo, en esta, en esta constante, en esta vida occidental de constante ajetreo. Pero es por eso que es muy bueno la práctica. Y era lo que hablaba en el capítulo anterior. No significa que ahora medites o yoga a mí me sirve. Pero de nuevo, esa no es... Esa es mi verdad. Lo que significa que tal vez no es una verdad tuya, pero puede ser que tu verdad y tu presencia y cuando te encuentres en ese momento y seas tu observador. Es cuando estés dibujando, o cuando estés cantando, o cuando estés jugando fútbol. Todos sabemos en ese momento cuando dejamos de ser lo que creíamos ser y estamos nada más en el momento. Y ahí implica que nos aceptamos y no luchamos contra el aprendizaje, nos dejamos fluir, no hay resistencia. Porque lo que me está generando esto del sufrimiento es el apego que tengo con mi narrativa y el apego que tengo con, 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 con la historia que me estoy pintando. Y... De nuevo, no es que te deje de doler, es que aceptes que va a doler tener la sensación hasta sentir en qué parte de nuestro cuerpo está el dolor y ser amorosos con nosotros mismos. Y de nuevo, es diferente a esta ola de vete al espejo y, creo, y claro que funciona y es muy bonito, pero o sea, no es dítelo y ya piensa bonito y va a cambiar tu chip. No, es una práctica, es un trabajo. Todos, todos, o sea, hasta lo que los que creíamos como iluminados, a mí me, me encanta esta historia de un gurú de la India, Ramdas, que él habla de eso. Él ya era un maestro del budismo y él decía, yo siento todas las emociones porque soy humano. Lo que me diferencia es que... Yo, la, yo observo cuando está en el nivel 1, intento manejarla desde ahí, intento trabajar con esa voz y con esa herida que en general me está contando esta historia, porque viene desde una herida, desde un dolor, y cuando nos intentamos pelear con nosotros mismos, es como que queremos callar a un bebé con con lo que menos podríamos pensar, con una chela, con un cigarro, con... cuando el bebé va a seguir llorando más y más, lo que quiere es que lo escuches, lo que quiere es que lo trabajes, y no se trata de ser feliz todo el tiempo, se trata de sentir, y que es diferente que me duela a que tenga que sufrir, porque sufrir es enrolarme en esa perspectiva, es observar, que si lo vemos desde esta parte humana, tenemos conductas, ace las acepto y ahorita al sentirlas, al observarlas, están siendo válidas en mi vida, están presentes en mi vida y con curiosidad, no con lucha, ¿qué me lleva, qué acciones me lleva? Y desde esta quietud, porque cuando, de nuevo, cuando luchamos, hay tanta resistencia que ni siquiera escuchamos. Queremos cambiar las cosas. Nos pasa, a mí me pasó con, con, el, con, con el trabajo, que es como cuando estás tan estresada ni siquiera se te ocurren ideas. Cuando estás en esa quietud, sabes qué tienes que dar, a qué tienes que servir. Pero en la, resisten, en la resistencia solo hay lucha, solo hay pelea, solo hay caos y hay muchos, mucho ruido mental. Y es en el momento en el que se hace conciencia la pausa, la presencia, donde no se busca cambiar las cosas y no buscas amar la historia que te estás contando, que esa también es otra, es otra forma de, de darle un, la vuelta un poco a, est, a esta ola de positivismo tóxico, de eh, ver las cosas de diferente manera y siéntete feliz. No, porque no es amar la historia que te está contando tu mente, es estar presente y en esa presencia ni siquiera es decir qué va, qué, qué va a pasar. Es como, eres parte de, eres parte de esta unión, eres parte de esta energía. La comprobamos, la ciencia lo comprueba. Ya no es algo metafísico, ya no es algo que pueda ser, existe. Y si el virus evolucionó y nosotros evolucionamos hasta llevar, llegar a este punto, ¿qué piensan ustedes? ¿Existirá tal vez un posible aprendizaje porque la vida nos lo pinta así. La en la vida vemos este constante dinamismo, este constante movimiento, nuestro cuerpo lo señala. Las ideas, todo están en las situaciones, todo no. El aferrarnos a un soy es lo que nos limita y nos hace romper la unión creada por la mente de que algo es bueno o algo es malo. Y aquí quisiera invitarlos, así como, y esto de nuevo, lo comparto con ustedes como parte de esta humanidad, no es que tenga ahora una verdad absoluta, es lo que he últimamente pensado. Y he pensado, el, ¿qué pasa si yo no soy? ¿Qué pasa si yo no soy todo este constructo que creé? Y que cuando lo veo gigante, o sea, porque si yo me quiero aferrar a que yo era la estudiante y que no tuve mi, mi proceso de duelo, por así decirlo, para despedirme, y para todo, ese miedo se va a volver gigante. Porque esta idea se hace como esa sombra que vemos como monstruosa. Porque creemos que si no somos algo, perdemos valía. Porque el éxito desde el ego viene de la comparación y desde el ganar o perder. Pero el éxito desde esta conciencia viene desde el significado de resiliencia, que es este espacio de existencialismo humano donde no se penetra nada, donde soy parte de algo y todos lo hemos sentido. Todos hemos vivido en ese instante en el que vemos que muchas cosas se nos caen en nuestra vida, pero seguimos, hay algo que nos continúa nos lleva a continuar a caminar, y eso es la resiliencia, y existe en todos nosotros, y es ese espacio, que muchos lo pueden sentir en el pecho, o lo pueden sentir cuando de nuevo, están haciendo algo en el, en el que se sienten presentes, y yo es lo que yo me quiero invitar a mí misma, lo que me encantaría saber qué piensan ustedes, eh, es más, si quisieran comentarme, me encanta que también, o sea, no poder como comparar ideas, creo que todas las ideas se enriquecen, si lo vemos desde este plano de que tú no tú no eres tú y yo soy yo, sino que ambos podemos alimentarnos y, y, y en sí englobarnos más y crecer en mayor conocimiento, me encantaría escuchar que, cómo ven ustedes esta pandemia, yo la veo desde esta perspectiva de fluir con el constante cambio sin decir que fluir con el constante cambio es ahora despertarme todas las mañanas y querer ser feliz, sino fluir con este constante cambio es que en el día puedo sentir dolor, puedo sentir enojo, puedo sentir tristeza, pero no soy tristeza, no soy enojo, no soy ansiedad, no soy depresión. No lo soy, lo percibo, lo siento, es parte, es normal que lo sienta, no me tengo que pelear con mi mente, no me tengo que pelear con mis emociones dejarnos, revelarnos ante esta ola de sé feliz, no, es sé humano, vívelo, experimentalo, tal vez llegaría a concluirse un poco el por qué estamos en este plano físico, para qué, o dejar de pensar el para qué o por qué, sino el ser, ser en este plano físico, ser de nuevo esta materia, esta energía que se quiere ver, en diferentes formas. Y experimentarse en, en diferentes formas. Y tal vez eso. Pueda crear un apapacho a nuestra alma. Así que me encantaría escucharlos. Si, si, me, si quisieran com compartir sus opiniones. Está la cuenta de Instagram de Apapachando el Alma. Y nuevamente muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio. Eh, me, de nuevo me encantaría escucharlos. Y de nuevo gracias. Y gracias lindo momento en el que estén ahorita.